0: Mijn naam is Gabriella Ader. Toen op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft, kregen niet de tot slaaf gemaakte geld, maar de slavenhouders. Duizenden Nederlanders hebben geprofiteerd van deze vergoedingen. Datajournalist Winnie de Jong onderzocht hoeveel geld er werd verdiend met de afschaffing van de slavernij in Suriname. Welke families ontvingen zo'n vergoeding?
1: Hendrik, man, 49, bij huis, met één been. Jansje. Vrouw, 57, te veld. Josephine, 36, van weinig dienst met lamme voet. Première, vrouw, 11, bij de fabriek. Fortuin, man, 52, kok. Julius, man, 8, in de tuin. Benjamin, 1, spelend. Bienvenue, man. Drie maanden. Zuigeling. Dit zijn uh, allemaal namen van tot slaaf gemaakte. die werkten op suikerplantage Johan en Margreta in 1862. Uh, dat is vlak voor de afschaffing van de slavernij. Uh, morgen is het 1 juli. Dan is het 150 jaar geleden dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Uh, daarmee begint ook een jaar van uh, herdenken van het slavernijverleden. Een verleden waar Mark Rutte in december zijn excuses voor aanbood.
2: Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid. Met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben we opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend... dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering, excuses aan. Today, I apologize. Awee, Mi Trapidi disculpa. Tide, mi, wani, taki, pardon.
1: Ja, zelf heb ik Surinaamse roots. Uh, dus ik beweeg in verschillende bubbels. En mijn Surinaamse familie ging het geprek over herstelbetalingen... En dat excuses niet genoeg zijn. En over de doorwerking van slavernij. Tegelijkertijd als journalist is mijn reflex bij, bij nieuws toch ook om online te kijken. Wat, wat mensen die misschien of andere meningen hebben dan ik in mijn omgeving vind. Wat die vinden. En daar hoorde je ook het geluid over dat het lang geleden zou zijn. Of dat excuses overdreven. Je biedt excuses aan voor iets wat een andere generatie heeft gedaan. En ik dacht dit wordt een heel gepolariseerd debat uh, En als data-redacteur ben ik altijd op zoek naar hoe kan je iets kan toevoegen aan zo'n zo uh, zo gesprek. Feitelijk ook meer. Ja, en, en is er iets te tellen? Hoe zit het echt? En kun je iets meten? En bij de afschaffing van de slavernij kregen niet de voormalig tot slaaf gemaakte een vergoeding. Uh, maar werden juist uh, de slaven-eigenaren gecompenseerd voor het verlies van die gratis arbeid. En daarvoor moesten eigenaren uh, een formulier indienen. Een bordereil van aangifte heet zo'n formulier. En de namen die ik net voorlas komen ook uit zo'n uh, zo claim eigenlijk... van een tegemoetkoming of compensatie van, uh, van slaven-eigenaren. De Nederlandse staat heeft dit uitbetalen en compenseren van slaven-eigenaren helemaal gefaciliteerd. En Carola Houtenkamer en ikzelf zijn op zoek gegaan naar bronnen die deze informatie voor ons gedigitaliseerd hadden, zijn er archieven ingedoken voor meer informatie en onderzoek en morgen publiceren we het resultaat daarvan, waaronder een database waarin je dus ook jouw eigen familienaam kunt opzoeken. Dan kun je zien of mensen met dezelfde achternaam in 1862-63 tot slaafgemaakte bezaten.
0: Ja, zeggen we eigenlijk uh, slaaf of slaafgemaakte? Wat is
1: dat verschil? In 2023 vinden we het niet meer normaal... dat de ene mens de andere mens bezit. Ik zou zeggen dat het nu... de meeste mensen in het vakgebied hebben het over tot slaafgemaakte. In het Engels is dat iets mooier misschien voor de taalmensen... want dan zeg je sleeft. Uh, maar het laat zien dat het geen optie of geen keu vrije keuze was... van de tot slaafgemaakte. Hè? Je wordt... Door een ander tot slaaf gemaakt. En die dwang klinkt toch iets minder door in het woord slaaf. Ik ga mijn best doen om tot slaafgemaakte te gebruiken, maar ik kom ook uit een tunnel van onderzoek. Uh, waar ik samen met Carola Houtenkamer. alleen maar naar heel oude documenten heb gekeken. En we merken allebei wel dat. ja, het effect is toch ook dat je. de taal gaat gebruiken en overnemen. Uh, uit de documenten waar je ja, eigenlijk. ...weken, maanden in heb gewoond.
0: Winnie, je noemde al zo'n
1: hè? maar wat is dat nou precies? Hoe werkt dat? Nou, ik kijk hier nu naar een bordereel van aangifte. En dat is een document waarmee slaven-eigenaren hun bezittingen claimen. En met bezittingen bedoel ik dus ook de mensen die zij tot slaaf maakten. In 1863 is de slavernij afgeschaft. Dat gebeurde middels de emancipatiewet... Uh, en in die wet was ook een proces vastgelegd hoe slaven-eigenaren gecompenseerd dienen te worden voor het verlies van die gratis arbeid die verzet werd door al die tot slaaf gemaakten. Zo staat in de wet dat slaven-eigenaren een borderel van aangifte in Duplo moeten indienen en wel binnen 30 dagen na publicatie van de wet bij het gouvernementssecretariaat in Paramaribo. Dan in het voorjaar van 1863 gaan er allerlei verificatiecommissies op pad om te controleren of die claims kloppen. De slaven, zoals ze genoemd worden op het borderel, zijn die ook op de plantage. En daarna dienen de slaven-eigenaren hun eigendomspapieren in. Dan is er dus een eigendomscommissie die die aangeleverde papieren, die uit Nederland of Suriname konden komen, checkt. Is deze, van wie is deze plantage precies? En als alles klopt, dan ontvangen de slaven-eigenaren in het najaar van 1863 al hun compensatie voor het verlies van de slavenarbeid.
0: En jullie zijn uh, op zoek gegaan naar die borderellen, maar hoe start
1: je zo'n onderzoek? De originele stukken uh, worden bewaard in het Nationaal Archief. Het archief heeft daar inmiddels ook scans van gemaakt, dus... Nu kun je ze online bekijken. Uh, maar dat was heel lang niet zo. En je moet je voorstellen, dit zijn lange formulieren... Uh, in schoonschrift uit die tijd. Dat is niet uh, eenvoudig om te, om te lezen of ontcijferen. In ieder geval niet voor mij. Um, maar er zijn historici die deze documenten hebben gedigitaliseerd. Uh, met name Okke ten Hoven heeft uh, zich hiervoor ingezet. Nou, ik ben
2: begonnen uh, toen ik uh, mijn doctoraalscriptie moest schrijven. Dat zat dan iets in 88 geweest, 1988 geweest. En dat overnemen, dat zal rond 2000
1: af geweest zijn. Dit is in een tijd dat de documenten nog niet gescand waren. Dus hij moest naar het archief om ze in te zien. Uh, in de studiezaal van het National Archief waren toen geen laptops toegestaan. Je kon niet fotograferen. Dus hij schreef de documenten over nam die aantekeningen, handgeschreven aantekeningen, mee naar huis... en typte die aantekeningen daarna in een Word-document. Ik schat dat er iets
2: twintig dozen waren... en je moet elk document door je vinkler gaan. En elk velletje is eentje. En uh, die scans lopen tot, tot duizend of zo, per doos tot duizend. Dus dan heb je dus in ieder geval al duizend velletjes per doos. Nou, dus als er twintig dozen zouden zijn, dan zit er maar
1: velletjes... In feite heeft hij mijn hele leven, 34 jaar, doorgebracht in het archief... om, om deze informatie in Word-documenten te typen. En wij hebben de volgende stap uh, gezet door de informatie uit... die Word-documenten in tabellen te zetten in Excel-bestanden... zodat mensen straks ook hun na eigen naam kunnen opzoeken... maar ook zodat je ermee kunt rekenen, zodat als mensen... Uh, in 1862 meerdere aandelen hadden in verschillende plantages... dat je die getallen, die tegemoetkomingen bij elkaar kan optellen. Uh, en dat is voor het eerst dat dat nu kan.
2: Nou, ik ben op dat punt onhandig. Uh, dus het was met mij verloren gegaan. Dus Het is heel mooi dat het op die manier ook binnengehaald is. Ja, ik ben nu 68 en uh, nu komt de NRC opdagen. Dus uh, kan je wel zeggen dat het een soort levenswerk is, ja.
1: En jij las net voor uit een bordereil. Uh, wat voor informatie staat daar nog meer op? Ik heb het bordereel meegenomen van plantage Johan en Margrethe. Die plantage is eigendom van twee zussen. Twee baronessen. Dus zij uh, staan erop. Zo'n bordereel is dus bedoeld om een claim te doen. Um, slaveneigenaren konden zo hun bezit claimen. Dus het gaat er vooral om ja, wie in dit geval bezit je. Dus je ziet een lijst... Van, van de mensen. Namen, zijn het mannen, vrouwen? Hoe oud zijn ze? Welke functie hebben ze? Uh, allemaal tot slaafgemaakten die behoorden. En nu, in 2023 is dit heftig, maar dit is hoe het, hoe het ging. Die mensen die toebehoorden tot de boedel van de plantage. Dus die, die bezit waren. Ja, letterlijk en, de inboedel gewoon. Ja, er staan ook kinderen en peuters op de, op de lijst. Uh, die vanaf, uh, ja, vanaf een derde werkte ze in de tuin en vanaf een tiende op de plantage. En hoeveel geld kregen de eigenaren voor deze mensen? Dus ook echt inclusief die peuters en die kleuters? In Suriname kreeg je 300 gulden per hoofd. Er zijn wat uitzonderingen, dat zie je ook op het borderel. Dus je hebt de lijst met uh, tot slaaf gemaakte. Met wat aantekeningen. Je hebt de uh, verschillende eigenaren, maar je ziet ook... Eh, er staat dan in dit borderel komen 273 tot slaafgemaakte voor. De volgende kwamen niet voor vergoeding in aanmerking. En dan komen er namen eh, tot slaafgemaakte Hendrik, Martinez, eh, Grietje. En er zijn verschillende redenen waarom mensen niet vergoed werden. Waarom tot slaafgemaakte toch niet eh, gecompenseerd werden. Namelijk, ze zijn meer dan een maand voor de dag van verificatie weggelopen. Zoals... Uh, de slavin Dorothea. Tot slaafgemaakte waren ziek. Winst en Christiana. Uh, die hadden mijn mm -hmm. nou, Besmettelijke ziekte. Dat ja, was een andere tijd. Dus dan werd je verbannen. Dan kun je dus niet werken. Erken, dus, dan, yeah. dus dan is een economische compensatie. Want daar hebben we het over. Als je meegaat in de gedachte dat deze mensen het bezit waren. Ja, dan kwam je daar niet voor in aanmerking. Want je kon ook niet werken.
0: En weet je hoeveel deze twee vrouwen verdiend hebben aan die compensatie?
1: Ze kregen, deze twee baronessen, kregen gezamenlijk 76.500 gulden. Uh, en dat is uitbetaald in uh, 1863. Ja. In geld van uh, nu, uh, de waarde van dit bedrag in euro's in 2021 is bijna 9 ton.
0: Zo, dat is een flink bedrag en dan heb je het dus nog maar over één borderel. Er zijn er dus duizenden, hoorden we net. Wat hebben jullie met al die data gedaan?
1: We hebben voor alle documenten die we hebben gekeken welke eigenaren worden daarin genoemd. Wat was het aandeel dat zij hadden in een plantage of als ze op eigen titel uh, tot slaafgemaakte bezaten, welke tegemoetkoming hebben ze daarvoor gekregen. En dan je, krijg je een tabel met daarin per eigenaar per plantage een aandeel. En kun je dus uitrekenen als jij één vijfde uh, bezit van een ton tegemoetkoming, dan gaat er 20.000 gulden naar jou. En vervolgens ontdek je dan dat er mensen waren met uh, een aandeel in meerdere plantages. En omdat je je tabel per eigenaar hebt ingericht, kun je die dan sommen. Uh, dus zo door de data te structureren en toegankelijk te maken... en zorgen dat je het kunt ordenen en optellen. Het rekenwerk is niet zo extreem ingewikkeld... maar vooral de gegevens in dat formaat krijgen... dat je zo'n som, zo'n optelsom kunt maken. Sommige borderellen hebben lijsten van 120 erfgenamen... Die dan, waarvan sommige mensen dan 4 270ste aandeel Ach, bezitten. Uh, maar als zij... Uh, meerdere aandelen bezitten in meerdere plantages... maakt dat net een verschil tussen eindig je... In de top 10 de top of niet. In ja. uh, dus, dus het meeste werk zat in het verwerken van de informatie uit, uit de borderellen. Hoe, hoe zit de eigendomstructuur precies? Hoe groot is het aandeel dat iemand bezat en welke waarde hoort daarbij? Kan je wat meer vertellen over die eigenaren? Wie waren dat? Uh, nou, er waren... Enorm veel, veel namen, maar als je kijkt naar de, de top 10, de grootverdieners aan de emancipatie, daar zitten een paar Britten tussen. En dat laat zien, hè? in brits Guyana werd de slavernij in 1834 al verboden, decennia voordat Nederland dat deed. Je ziet dan dus dat er een aantal Britten zijn die denken, ik kan hier niet meer mijn geld Verdienen. Dit, dit kost me mijn marge, als je het heel cru zegt. Dus bijvoorbeeld You Right, een Brit uit die tijd... die heeft zich groot ingekocht in Suriname. Ja. Die heeft gewoon plantages opgekocht en aandelen in plantages opgekocht... om uh, in Suriname ja, geld te verdienen aan de plantage-economie... Uh, nadat een brit de slavernij uh, werd verboden. En die heeft dus ook flink uh, verdiend aan die compensatie... Zeker, ja, het zit bij de tien grootverdieners. Uh, maar wie daar ook tussen zit, is uh, Jacobus Hermanus Inzinger. Dat was de, een bestuurder of een van de directeuren van de Nederlandse bank. En uh, zijn bedrijf, Insinger Co, hij bezat dat bedrijf... dat bedrijf bezat dan weer aandelen in plantages. Hij had een gekke dubbelrol, want de uitbetaling van de compensatie... werd geregeld via de Nederlandse bank. Uh, maar de directeur zelf bezat ook aandelen in plantages...
0: Hoeveel heeft hij verdiend bijvoorbeeld? Ik ben wel benieuwd naar wat die
1: top 10 families verdienen. De top 10. je moet denken aan bedragen toen in mm -hmm. tonnen. 1 ton, twee ton, drie ton oh. in guldens. Als je dat omreken naar euro's nu, dan moet je het keer 11,6 doen of zo. Dus ja. dit, dus, dus in de miljoenen loopt het gewoon? Het loopt gewoon op in miljoenen, ja.
0: En... Kijk, los van deze uh, bedragen die dus oplopen tot in de miljoenen, wat is jou verder bijgebleven uit het onderzoek?
1: De geschiedenis is zo heel lelijk, um, pijnlijk, maar ook eindeloos complex. Dus je ziet slaven-eigenaren die kinderen krijgen met slaven, die ze dan dan wel vrij kopen, dan wel met emancipatie opnemen in hun testament. Mm -hmm. Dus dan krijgt een voormalig tot slaaf gemaakte... krijgt een aandeel in een plantage in handen. En dat is echt een... Ja, ik wou het in het Engels zeggen mindfuck, maar goed. Ja, dat, maar zo... De geschiedenis is... Als je verdiept in het slavernijverleden... het is, het is erger, het is, het is zo verschrikkelijk... Uh, maar het is, het is ook complex. Ik denk dat veel Surinamers zowel... ...nazaad zijn van tot slaafgemaakte... ...als van uh, slavenhouders. En de geschiedenis is zo heel lelijk... ...maar dat maakt het ook complex en genuanceerd. En ik denk dat het makkelijk is om daar aan voorbij te gaan... ...maar dat doet, uh, zou de geschiedenis geen recht doen. Dat heeft misschien nog wel de meeste indruk gemaakt. Zeker ook omdat ik... Uh, mijn eigen voorouders uh, tegenkwam in, in deze dataset. Zowel als slaven eigenaar als tot slaafgemaakte. En dat is allebei waar. Hoe werkte dat dan? Hoe zag je dat? Tussen al deze uh, door Okkettenhoven gedigitaliseerde borderellen zit ook een borderell waarin een Henry Lausada een tegemoetkoming claimt voor het bezit van zes tot slaafgemaakte. drie mannen, drie vrouwen. Ik weet uit ander archiefonderzoek dat deze Henry Lausada. hiervoor een aantal slaven heeft vrijgekocht. En het is niet onwaarschijnlijk dat dat zijn kinderen
0: nou, nou zijn, ja.
1: zijn. En waarom denk ik dat? Vaak gaven slaven-eigenaren een deel van hun achternaam aan de familieleden die ze vrijkochten. Dus stel, je bent Henry Lauzada... Je, je begint een gezin met een slavin. Die wil je, je wil jouw kinderen vrijkopen. Uh, en een tot slaafgemaakte heeft geen achternaam. Uh, en bij emancipatie of vrijkopen... kregen zij wel een achternaam. Okay. Dus deze mensen hadden een achternaam nodig. En uh, Henry Lauzada heeft... Jansje Laus vrijgekocht.
0: Jansje Laus.
1: Ja. En dan zie je dat haar achternaam een verbastering is van zijn achternaam. En dat zie je vaker dat slaven-eigenaren een stukje van hun achternaam geven aan de tot slaafgemaakten die ze vrijkopen. Of de uh, kinderen die zij hebben met uh, tot slaafgemaakten. En nou ja, zodoende weet ik, denk ik te weten, dat mijn familiegeschiedenis zowel slaven-eigenaren omvat als tot slaafgemaakte. En dat laat maar zien hoe complex en genuanceerd de geschiedenis is.
0: Dankjewel, Winnie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige
1: wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.